0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Karoliny kontra Życie.
1: W tym tygodniu porozmawiamy sobie o reality TV. Czym jest, jakie są nasze doświadczenia i po co to komu. Ale jeszcze zanim, chciałabym krótko odnieść się do poprzedniego odcinka, w którym rozmawiałyśmy o self care i padł temat grup dla kobiet, to muszę ci powiedzieć, że w ogóle byłam nieświadoma, ile takich rzeczy faktycznie jest bo y, odezwała się do mnie koleżanka, która słucha naszego podcastu. Pozdrawiam Elę. I y, Ela zwróciła uwagę, że ona w takich brała. To były akurat takie matkowe tematy. Y, ciążowo, wiesz, y, porodowe i tak dalej. Ale jak zaczęłam sobie goglać, to okazało się, że nawet we Wrocławiu, możecie sobie na Instagramie sprawdzić, profil nazywa się Girls Concept Wro i oni organizują, jak to nazywają, inspirujące spotkania dla kobiet na przykład. Mm. Y, więc... Y- Jak się okazuje, są takie miejsca.
0: To dobrze wiedzieć. Tak, tak, tak.
1: Oczywiście różna tematyka, prawda? No ale ale jednak są. No właśnie. Reality TV, coś co niektórzy nazywają guilty pleasure i nie chcą się specjalnie tym chwalić. My nie mamy takiego problemu.
0: Nie. Zwłaszcza, że myślę, że powstanie w ogóle takich reality TV shows ma duże znaczenie jeżeli chodzi o analizowanie takie społeczno-kulturowe. Uh-huh. Bo mam przeczucie, że to nie pojawiło się bez powodu.
1: O no, na pewno.
0: No to co, jakie są, zacznijmy od tego, jakie są może założenia takiego reality show. Uh-huh. Na pewno z założenia miały na początku występować w nim osoby, które nie są zawodowo związane z telewizją, czyli takie naturszczyki. Tak.
1: To miało pokazywać Prawdziwych ludzi w prawdziwych sytuacjach.
0: W przeciwieństwie do tego, co można było obserwować w telewizji, czyli jakieś tam wykreowane, nierealne, tam nie wiem, zdarzenia, sytuacje, ludzie piękni, jacyś tam wypacykowani i tak dalej. Tak.
1: Tego typu programy miały swoje początki już bardzo dawno temu, jak rozumiem w radiu pojawiały się pierwsze takie programy, a potem w amerykańskiej telewizji powstał program w latach 70-tych An American Family, uh-huh. który był taki kulturowo szokujący, jak się okazało, ponieważ w tym programie by występowała wielorodzietna rodzina i
0: pojawił się tam wątek rozwodu, a także jeden z synów pary zrobił coming out Właśnie widzę, że Karolina sobie na telefonie otworzyła artykuł Time i ja też na ten artykuł trafiłam, więc na pewno podlinkujemy go w opisie. No i co jeszcze jest istotne z takiego teoretycznego punktu widzenia, to to, że my widzowie jesteśmy podglądaczami. Ta kwestia podglądactwa właśnie w kinie też jest już od dawna obecna i to jest też taki ciekawy element, jeżeli ktoś by chciał pokusić się o jakąś głębszą analizę tego tematu. Myślę, że my dzisiaj tego nie będziemy robić, ale właśnie ten element podglądactwa, no, wyzwala na pewno w ludziach wiele emocji. Ale przechodząc może na nasze polskie podwórko, my Polacy zaczęliśmy naszą przygodę z Reality TV w takim kontekście bardziej konkursowym, bo Pierwszy reality show w Polsce to był agent. To był pierwszy? Tak, według Wikipedii przynajmniej i okay. jeszcze jakichś tam paru innych artykułów, które czytam, to był agent, więc trochę się zdziwiłam, ale w sumie, tak, ja pamiętam fenomen agenta ten pierwszy sezon, myślę, że cała Polska po prostu obgryzała paznokcie i oglądała to.
1: Tak, ja mam taką, w sobie spisałam taką listę pierwszych, ale w sumie nawet zapomniałam jakby skupić się na tym, który był pierwszy, pierwszy, więc no tak, tak, na pewno, na pewno to było wielkie wydarzenie. Podobnie wielkie wydarzenie albo i większe może nawet Big Brother.
0: No tak, Big Brother to jest na pewno taki klasyk. Klasyk gatunku. I to, jak później stacje telewizyjne w Polsce przyścigały się w wymyślaniu tego typu programów, bo wiadomo, my z Wrocławia musimy powiedzieć o Barze, oczywiście, w którym zresztą była doda. Tak, tak. Ja pamiętam, że ja naprawdę uwielbiałam te programy. Mhm. Troszeczkę mi się też kojarzy z tym Idol, tak. bo ten pierwszy sezon Idola, co ja pamiętam tych bohaterów Tomka Makowieckiego, Ale i tak dalej, jakby oni wszyscy byli bohaterami reality TV, tak? Tak,
1: myślę, że Idol to był pierwszy taki program, w który ja się zaangażowałam emocjonalnie. Mm. Bo Big Brother, ja pamiętam, że to oglądałam, ale mimo wszystko byliśmy dziećmi. I pamiętam, że to oglądałam, siedziałam tak blisko telewizora albo tam podglądałam, jak miałam lekcję odrabiać zamiast się gapić w telewizor. Mm, nie wiem, czy mojej mamie się jakoś tak super podobało, żeby mnie ja to oglądała, tak swoją drogą. Nie pamiętam tego za bardzo. Oczywiście pamiętam, że oglądałam,
0: ale nie wiem, czy to wzbudzało we mnie aż takie emocje. Myślę, że we, mm, we mnie bardzo, bo ja no pamiętam wiele <grym> z tego. <grym> za dużo. <grym> ale chyba też dlatego, że my to bardzo w szkole omaw- w sensie w szkole mm-hmm. z kolegami, koleżankami to, to mm-hmm. omawialiśmy. Wtedy chyba wypadało w ogóle to oglądać mm. tak ale osoby młodsze, które tego nie doświadczyły, no to naprawdę wiele straciliście, mam wrażenie. To było takie zjawisko... no
1: Nowe. Zupełnie nowe, coś tego wcześniej w ogóle nie, nie było.
0: Ale to też nadało troszeczkę takiego innego wymiaru, bo wydaje mi się, że razem z Big Brotherem nie wiem, czy agentem też, w każdym razie był element takiego społecznego eksperymentu. I to mhm. też zostało pociągnięte w sumie, jak teraz wielokrotnie odwoływałyśmy się, myślę, że do tego przejdziemy, ale na przykład do tych programów Netflixa, mhm. Love is Blind i tak dalej, no to one też zawsze mają jakiś taki element eksperymentu, prawda? Tak, i
1: trochę mnie to drażni, bo uważam, że oni w ten sposób próbują dopisywać jakąś kolejną warstwę, żeby to się wydawało mniej głupie. Tak, 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 I intelektualnie do tego dokładnie, podejdziemy, no Dokładnie, dokładnie, że to nie jest po to, żebyście ugrzęźli przed telewizorem na następne 12 godzin, a my zarobimy pieniądze, tylko po to, żeby, nie wiem, przeanalizować zachowania ludzi, no okej. Okay. Jeszcze Big Brother jako tako, wydaje mi się, że na tamten moment łatwo to było łyknąć,
0: że to jest eksperyment. No i też ten element, wiesz, w związku z klasyką literatury. Jakby no bo jednak ten wielki brat, no wiadomo, że został zaczerpnięty z Orwella. Oczywiście. Więc jakby to to było, mi się wydaje, że osoba, która wymyśliła ten program musiała być taka, wiesz, z takim intelektualnym zacięciem.
1: (grym) Tak, no właśnie. No i przez lata ciężko nie zauważyć jak zmieniły się te programy, ile kategorii tych programów teraz mamy, bo oczywiście są programy, typu zamknijmy ludzi w jednym domu, zobaczymy co się stanie. Są też konkursy, o których wspomniałaś, ale też ich funkcja troszeczkę się zmieniła, mam wrażenie. Poza tym, że tych programów jest miliard teraz, to teraz mamy też reality tv, stricte takie celebryckie, gdzie piękni, sławni i bogaci pokazują nam swoje życie i mam wrażenie, że to jest jedna z tych kategorii, tych programów, które są uwielbiane najbardziej.
0: Możemy zobaczyć,
1: jak wygląda życie tych,
0: tych bogatych ludzi. I tu bym się chciała zatrzymać tak. i zasięgnąć historii, tak. ponieważ y, jestem bardzo ciekawa, jaki masz stosunek do programu Rodzina Osbornów. The Osborns.
1: Zaszokujecie, ja tego nie oglądałam.
0: No coś Ty.
1: Próbowałam, bo pamiętam, że to był taki bardzo popularny program swego czasu na MTV, Boże już miliard lat temu.
0: No właśnie, wyszedł w 2002. Tak, tak. To było po prostu wieki temu. I to były początki tego typu programów, no. prawda? No właśnie. I ja pamiętam,
1: że próbowałam to oglądać, ale... Ciężko mi było chyba się w jakikolwiek sposób z kimkolwiek tam utożsamić. No co ty, Akeli? No nie, no <śmiech> wiesz, oczywiście że, oczywiście, że ona mi wieloma rzeczami imponowała, chociażby swoją garderobą, umówmy się. ja tylko I dlatego, włosami. Tak, ja tylko dlatego tak naprawdę ten program chciałam oglądać, no ale jej życie jednak było zupełnie inne,
0: jakby nie... Tak, ale ja, ja właśnie chciałam powiedzieć, bo jak zaczęłam się zastanawiać nad tym tematem, to się okazało, że ja takie programy po prostu oglądam, odkąd tylko była taka możliwość, mhm. Mega pamiętam ten program z rodziną Ozbornów. Nawet jak sobie o tym przypomniałam, to zaczęłam googlować, co tam oni teraz robią, i podobno miał być jakiś revival tego, tego programu. Nie wiem, nie wiem, czy to się wydarzyło. Ale właśnie dobrze, że wspomniałaś o Michale Wiśniewskim, no bo chyba na fali właśnie tej rodziny Ozbornów. <sum> Powstał w Polsce program Jestem Jaki Jestem. Nasz polski Ozzy Osborne. No do, mi się wydaje, że o to chodziło,
1: <laughs> o nie? O chodziło, no bo o co innego. To znaczy, nie wiem, może mieli inną motywację, ale wydaje mi się, że to jednak miało być właśnie na wzór tamtego programu. Tutaj już oglądałam go bardziej.
0: O jadu, ja myślę, że ja tego chyba nie oglądałam, chociaż... Na pewno trafiały do mnie jakieś tam...
1: No właśnie, ale chodzi mi o to, że tutaj oglądałam to pewnie częściej, ale tylko dlatego, że był po prostu bardzo dostępny i był wszędzie, a nie dlatego, że mnie to pasjonowało. Bo no tam to... Mam wrażenie, że to było też kierowane po prostu do starszej widowni, nie do nas. Bo tam nie było za bardzo nastolatków, z którymi mogłabyś się utożsamiać, czy chcieć farbować włosy jak ona, albo mieć taki sam pasek z ćwiekami.
0: (śmiech) No, ale to, to klasyk, naprawdę. I widzę, że w ogóle TVN w Polsce tutaj tak przoduje, jeżeli chodzi o te wszystkie reality shows. Ale tak, mówiłaś o życiu glamour, życiu bogaczy i też muszę tutaj powiedzieć o mojej wielkiej miłości do serialu Laguna Beach. Myślę, że ten serial zmienił (laughs) wiele... nie wiem, moich koleżanek, jakby był bardzo taki, miał... Przede wszystkim był chyba taki, nie wiem, czy
1: można powiedzieć, opiniotwórczy, jeżeli chodzi o styl
0: zainteresowania, nie? Mam takie wrażenie, że... Tak, no przecież ten serial wyszedł w 2004 roku na MTV i właśnie sobie specjalnie sprawdziłam, że... The O.C., czyli Życie na Fali, wyszło rok wcześniej. Czyli mi się wydaje, że właśnie to miało spełnić taką funkcję, że dobra, w Życiu na Fali widzimy fikcję, no to pokażmy, jak jest naprawdę w tym O.C., no nie?
1: Tak, tak. To znaczy, ja też na przykład nie oglądałam Laguna Beach od początku. Ja pamiętam, że ja potem nadrabiałam trochę, bo to długo leciało przecież, prawda?
0: No, na pewno parę sezonów to trwało i potem przenieśli się na jeszcze lepszy program dla mnie The Hills. Mm-hmm. Tak było super.
1: Ale to już byłyśmy starsze, tam ci no, no, no. ludzie też byli starsi, to już tam już było dużo takich... Kulturowo też to było bardzo duże wydarzenie, mam wrażenie i te osoby, które brały udział w tym programie, stały się po prostu pełnoprawnymi celebrytkami. No i do tej pory tak, jest, tak dokładnie. Stały się y, guru stylu po prostu, tak. Pamiętam, że wtedy jeszcze się nosiło te takie spodnie tak niskie, że włosy łonowe wychodziły. Mm. E- i trzeba było cały czas naciągać, żeby tyłek nie wylazł na wierzch. No i pamiętam, że chyba dosłownie każdy chciał i każda chciała wyglądać jak koleżanki z The Hills, prawda? I z Laguna Beach.
0: No tak, bo Lauren Conrad, która tam była taką główną Bohaterką, no to ona miała takie typowe fryzury z tymi takimi swoimi warkoczykami, i dłu- takie długie włosy, i tutaj te zaplecione warkoczyki. Takie boho. Tak, boho <grym> chic. I ja naprawdę mi się wydaje, że przez wiele lat kopiowałam tą fryzurkę.
1: Ja też sobie robiłam takie małe warkoczyki, wiecie, jak długie włosy, i takie gdzie nie, warkoczyki. No. Albo jeszcze wiesz, co robiłam? Wplatałam w to takie cienkie wstążki. <grym>
0: A nie wiem, czy wiesz, że na mojej półce w domu rodzinnym jest również książka Lauren Hill. E, tfu, Lauren... jakiej Lauren Hill? Tamtej to płyta. Konrad. E, Lauren Konrad. Uh-huh. Ona wydała jakąś taką książkę, jakieś tam L.A. Candy, coś takiego. No w ogóle nie kojarzę tego. Nie wiem, ale no to widać, że ja po prostu bardzo byłam wkręcona w nią bo kupiłam tę książkę wiesz, nie wiem kiedy ta książka wyszła w każdym razie ja mogłam mieć jakieś maksymalnie 20 lat mm-hmm. czy, czy coś i nie wiem, tam na ebayu, czy jakiejś mhm. takiej zagranicznej stronie ją sobie zamówiłam. Wiesz, wow. to by mi kosztowało miliony. A ja tak chcę mieć książkę, po prostu Lauren Conrad. <grym> Ubieram, umieram. Naprawdę. No, cóż,
1: taka jest młodość, taka jest młodość. Ale wiesz co, myślę, że to był ten czas, kiedy to się odwróciło i osoby, które szły do takich programów, wstawały się potem celebrytami w ogóle, nie tylko w przypadku tego programu, ale generalnie taki mechanizm się wytworzył, bo też pojawiły się media społecznościowe, więc było gdzie te osoby śledzić, prawda? Teraz w dobie Instagrama to już w ogóle niektórzy mówią tak przyśmiewczo, że ludzie chodzą do tych programów typu Love Island, jakiś ten Hotel Island, czy Hotel Love, czy jak to się tam nazywa, Pat- Paradise, Paradise, tak? no. I, I te wszystkie programy też Netflixowe i tak dalej, żeby zaistnieć i potem móc zarabiać pieniądze w mediach społecznościowych, prawda? No i polskie top model Chyba nie po to istnieje, tak, nie? Tak. No i właśnie w taki sposób na te programy mówią ja nie wiem czy jest w tym coś złego myślę po prostu, że nie należy udawać, że tak nie jest. Chociaż wiesz no myślę, że są osoby, które idą do model, bo faktycznie chcą nie wiem, szukają jakiegoś zaczepienia, no ale na pewno nie będzie im przykro, jak przy okazji zdobędą, wiesz, trochę widowni na Instagramie, no nie wiem wiesz, ja lubię ludziom wierzyć jednak
0: no generalnie są to ludzie, którzy mają parcie na szkło, tak? Tak, tak.
1: I jakby ja nie uważam, żeby to było koniecznie coś złego, jeżeli ktoś coś z sobą reprezentuje i ma coś do zaoferowania, bo to jest tutaj moim zdaniem jednak kluczowe. O, na przykład jak pojawił się jakiś czas temu program na Netflixie o żonie Cristiano Ronaldo tej Georgina, Gior- tak? I am Georgina, czy jak to się nazywa? Przyznam, mnie to w ogóle nie obchodziło. A nie, nie obejrzałam chyba więcej niż pół odcinka i... W ogóle bym do tego nie chciała wrócić, jakoś nudził mnie ten program, w ogóle mnie jej osoba nie interesuje. Ale widzę, że mnóstwo osób musiało to oglądać, bo przecież nowy sezon wychodzi.
0: Aha, to ja nic na ten temat nie wiem. Ale tak, właśnie myślę, że wraz z rozwojem tych programów i robieniem z tego kamery u celebrytów, jak to było w przypadku Laguna Beach, The Hills... Kardashianki się pojawiły, oczywiście królowe, reality TV. To, co one zyskały
1: dzięki pokazywaniu swojego życia w telewizji i to, w jakim miejscu się teraz ta rodzina znajduje,
0: to w ogóle. Kardashianki to jest w ogóle, nie wiem, czy powinnyśmy o nich to mówić, bo ebenefant. to jest tak. temat na po prostu jakąś, nie wiem, wielką pracę doktorską, którą zresztą robi ta dziewczyna na tak, Instagramie tak. Mhm. z Kardashian Kolokwium. To ona świetnie to rozkłada na części pierwsze, bo to jest ewenement totalny, żeby takie osoby wydawałoby się, no nie zwykłe, to może jest złe słowo, ale jakieś takie no bez żadnych tam powiedzmy koneksji do takiego prawdziwego świata gwiazd.
1: No ja nie wiem.
0: Chodzi mi o to, że wiesz, nie są aktorkami, mhm. nie są artystkami, piosenkarkami i tak Są gdzieś tam w towarzystwie, Tak. tak? żeby one nagle był uważany za takie największe ikony i nie wiem, były zapraszane na te medgale i inne, no to drugiego takiego czegoś nie, nie, nie to jest, ma.
1: to po raz pierwszy w historii chyba, że coś takiego wydarzyło. Yy, I myślę, że tam naprawdę bardzo dużo planowania, bardzo wiele osób musi być zaangażowanych w tą ich drogę i w ten sukces, bo ja nie wierzę w to, że one same sobie to wszystko ogarnęły i same to wszystko wymyśliły, bo nawet jak ta dziewczyna z tego... Yy, konta na Instagramie, która pisze z tego pracę doktorską to analizuje, to tam muszą być jakieś mądre głowy za tym wszystkim. Nie wierzę, że te dziewczyny same sobie to wszystko wymyślają, bo to jest zbyt mm.
0: spójne, wiesz o co mi chodzi. Mm-hmm. No. no to jest zagadka, ale na pewno cokolwiek one by nie robiły, trzeba im przyznać, że mają web do interesów. O, na pewno, na pewno. Ale chciałam powiedzieć właściwie o czymś innym, że, <głos> że pojawił się taki termin unscripted drama. Mm-hmm że twórcy tych seriali właśnie jak to było w przypadku na przykład Laguna Beach, bo mówię o tym bo tam był ten um, producent, główny twórca ten, ten Adam Levin, który też jest odpowiedzialny za Selling, selling sunset.
1: sunset. Tak, on chyba nie ma najlepszej reputacji.
0: Tak, no i on właśnie um, woli mówić na to unscripted drama niż reality TV, no i to odsłania tak jakby ten uuu, uh, tajemny przekaz, wielką tajemnicę, że to tak naprawdę nie jest rzeczywistość, tylko to jest reżyserowana rzeczywistość. Tak,
1: dokładnie. No właśnie, Selling Sunset, myślę, że gdyby nie to, że powstają tego typu programy, nawet nie wiem, czy nie pisali o tym w tym artykule, który ty też czytałaś na temat Reality TV, to tak naprawdę wkrótce pudelki inne tego typu strony czy magazyny, tabloidy nie miałyby o kim pisać, prawda? Bo tak to w zasadzie sami sieci celebryci produkują, którzy potem można ich śledzić, robić im zdjęcia, albo komentować jakieś najnowsze dramy, yy, tak chociażby na ich mediach społecznościowych, albo yy, zapraszać na wywiady. <grytanie> tak i to jest, tak to się tak samo kręci w zasadzie. Mhm. Czekam tylko, czy Kristina z Selling Sunset będzie miała swój program. No, powinna. Myślę, że ona by chciała. Na pewno, jestem przekonana. Tylko pewnie czeka na najlepszą ofertę, wiesz, w sensie finansowym.
0: No, ale właśnie a propos tego luksusowego życia, to myślę, że takim największym chyba fenomenem, który w Polsce jakoś tam, nie wiem czy jest aż tak uznawany, jak to jest za granicą, to jest ta seria Real Housewives. No to nie, wydaje mi się, że jednak y, u nas nie jest to aż tak popularne, bo... Ale były programy w Polsce na wzór tego.
1: Były, Żony z Hollywood chyba to się nazywało, ja nawet oglądałam chyba jeden sezon, tak od czasu do czasu, a to jak byłam chora to coś, to obejrzałam jakiś odcinek.
0: No było to podobne, ale... Dziwi mnie to, dlaczego w Polsce to nie, nie zażarło.
1: Ja nie wiem, czy my lubimy takie epatowanie bogactwem w Polsce. <śmiech> może się mylę, ale mam wrażenie, że to już może być dla nas trochę za dużo. Dla nas oczywiście mówię tutaj.
0: Dla nas polaczków. Tak, dla nas polaków, tak. Bo a propos Real Housewives właśnie też na tej gazecie Time e, znalazłam taki artykuł Beginners Guide mhm. to Real Housewives tak, tak, tak. i jak ja też go czytałam. jak ja przechodziłam <laughs> przez te wszystkie tam odsłony tego programu. I jak zaczęłam wpadać po prostu w tą otchłań memów z każdego tego programu, to po prostu ja, ja pomyślałam, boże, dlaczego ja tych wszystkich nie oglądałam? Przecież to jest złoto. To jest złoto, tylko ile czasu trzeba by było mieć, żeby to wszystko obejrzeć? Ja pamiętam, jak my miałyśmy zajawkę na te Real Housewives of tak. Beverly Hills. Oj, bardzo, bardzo. U mnie trwało dosyć długo,
1: mam wrażenie.
0: No ja jak to odkryłam, to ja nie mogłam nic innego robić, y, tylko cały czas to miałam przy sobie na telefonie. No nie na przykład sprzątałam, gotowałam tak, coś tak, tak, tam i no one zawsze były. zawsze, zawsze no, były ze mną.
1: Ja się zastanawiam, czy mój narzeczony przez chwilę nie zastanawiał się, czy wiesz, wszystko ze mną w porządku. E, dlaczego oglądam jakieś e, starsze od siebie o 15 lat panie, które biją się w restauracjach, ale bo mniej więcej na tym polega ten program, umówmy się. Albo ktoś komuś zarzucał, że udaje, że jest chory, a nie jest chory. Albo, że ktoś wymyślał, że czyjś mąż na pewno go zdradza, chociaż w sumie nie było na to żadnych dowodów. No, generalnie, jeżeli chcecie zmarnować kilkanaście godzin
0: swojego życia w weekend, polecam. Ja właśnie się zastanawiam, czy nie powinnam zacząć oglądać tych Real Housewives of Orange County, bo to było pierwsze. Ja
1: miałam do tego podejście, no.
0: I to, jakie memy są z tego... To jest po prostu genialne. Ja tylko na TikToku sobie je oglądałam. Myślę, Boże, jakie te kobiety są po prostu...
1: Wiesz co, ja miałam do tego podejście chyba podczas w ogóle pandemii, ale niestety zaczęłam oglądać od początku i problem był taki, że no te odcinki pierwsze to już naprawdę wyglądają strasznie no, tak, tak jakościowo no, jest... i tak to dawało no, bo... po oczach, że no, nie podobało mi się to za bardzo, a z drugiej strony tak przeskoczyć i oglądać nowsze, jak nie znasz wiesz tej historii do końca oczywiście można, wiadomo, te bohaterki też się wymieniają niektóre z tych osób, które były na początku już później ich nie ma w Beverly Hills też to widać no ale jakoś nie wiem, przez to troszeczkę troszeczkę mnie to zraziło. Ale właśnie, może porozmawiajmy jeszcze o tym, co jest negatywne w tych programach. Bo mam wrażenie, że jest to ogromny pożeracz czasu. Zyskuje się nic oglądając takie programy, poza tym, że się zrelaksujesz. No głównie rozrywka, prawda? To To jest typowo rozrywkowe. Typowo rozrywkowe, a z drugiej strony potrafi naprawdę niesamowicie wciągnąć i wydaje mi się, że to dotyczy każdego w zależności oczywiście jaki to jest program, bo niektórzy lubią oglądać na Discovery, jak ludzie chodzą na licytacje i kupują jakieś kontenery z rzeczami, nie wiadomo co tam jest w środku a inni lubią oglądać jak właśnie panie w restauracjach się kłócą i szarpią za włosy, prawda, więc to wiadomo
0: Och to obejrzeć teraz, no prawda. To
1: szarpanie za włosy, może się wydawać trochę głupsze od tego pierwszego przykładu, ale w dalszym ciągu są to stricte, tak jak powiedziałaś, rozrywkowe programy, no i mam wrażenie po prostu, że to jest prokrastynacja razy
0: miliard. Jeżeli chodzi o takie negatywne strony, to na przykład ja jestem mega i to może być kontrowersyjne teraz dla Ciebie, bo wiem, że jesteś z tym emocjonalnie związana. O oh wow! Ale na przykład dla mnie bardzo toksyczne są programy typu uh, Warsaw Shore. Ja się z Tobą zgadzam. Y, nie... Ale opowiedz swoją historię. Tak, właśnie
1: do tego chcę przejść. Ja się z Tobą zgadzam, to są bardzo toksyczne programy. Dziwię się, że w ogóle w 2023 roku jeszcze te programy lecą z tego, co wiem, nie wiem, nie oglądam, ale mogę Wam tu powiedzieć, że gdy byłam na studiach i wyprowadziłam się z domu, to y, faktycznie mieliśmy taki trochę y, otwarty dom, prowadziliśmy, nie no śmieję. No i po mm. prostu w weekend często mieliśmy gości. I doszło do tego, że jak ktoś z nas, y, nie pamiętam już nawet kto, jak to wszystko wyszło, ale dowiedzieli się, że na MTV taki program wychodzi, no więc postanowiliśmy spróbować go oglądać, no i przysięgam, że był taki czas, kiedy co niedzielę spotykaliśmy się mm-hmm. i oglądaliśmy Warsaw so Shore chyba pierwsze dwa sezony.
0: No, tak było.
1: Tak było i przyznam, że ja ten czas wspominam świetnie i to nie dlatego, że oglądaliśmy ten program, tylko po prostu to była świetna, świetny pretekst, żeby się spotykać
0: po prostu. No jakby ja też pamiętam, że ja oglądałam jakieś tam odcinki z moimi współlokatorkami, kiedy mieszkałam w Krakowie, no i to też był czas, kiedy ja byłam na studiach, no i tak wiadomo, można było wypić piwko i pooglądać, ale jakby no z tym trzeba uważać jednak, no bo pamiętajmy, że to może trafić do innych ludzi, tak? Którzy, nie wiem, no wezmą to sobie za bardzo do serca, nie wiem, nagle osoby w tym programie będą ich idolami, idolkami, no... nie.
1: Nie, no jakby ja... Tak jak mówię, niczego nie żałuję, ale, ale doskonale zdaję sobie sprawę, jak bardzo to może być szkodliwe. Niestety
0: w tych programach pokazują przemoc nadużywanie substancji. Tak,
1: nadużywanie alkoholu. Też często kobiety, mam wrażenie, nie są tam szanowane przez męskich członków tych ekip, jak zwał, tak zwał. Bo mówię, że takich programów było już sporo. Zresztą w ogóle moim zdaniem już kolejną jakby ewolucją tych programów reality jest to, że teraz ludzie normalnie prowadzą streamy we własnych domach. I to, jeżeli okej, okay, na przykład na Twitchu można oglądać, jak ktoś streamuje, jak gra, no to jest pół biedy jeszcze, ale nie dalej jak wczoraj wyszła ohydna afera po prostu, bo to dowiedziałam się o tym z Instagrama, szczerze mówiąc, ale okazało się, że zgłoszono, ponieważ jakaś rodzina, która właśnie takie streamy prowadziła, została zgłoszona, bo ojciec przyduszał dziecko na wizji. Co ty mówisz? Dokładnie, ja ci potem to pokażę. Jak ja to przeczytałam wczoraj, to mi włosy na głowie dęba stanęły. Ja ja takich rzeczy nie oglądam, więc ja nawet nie miałam, nie zdawałam sobie do końca sprawy, że jesteśmy już na tym etapie, że
0: ludzie mają kamerę w roku swojego pokoju i to streamują w internecie. Cały czas. Ale tak, tak, tak jest. To jest właśnie, no, może i faktycznie ewolucja tych reality show jest za to odpowiedzialna, bo niektórzy, przez to, że mają takie Jakby nie mówię o tym, co ty powiedziałaś, tylko mówię tak ogólnie, że niektórzy może mają tak lekkie podejście do swojej prywatności, że twierdzą, że okej, to jest łatwy zarobek, no nie, zamontuję sobie kamerkę, bo wiem, że chyba była jakaś taka dziewczyna, nie wiem, czy ona była w Masterchefie, było coś takiego, że była streamerka w jakimś takim programie, konkursie jakimś tam telewizyjnym. I ona właśnie chyba miała jakąś tam kamerkę u siebie w domu, jak, nie wiem, tam pokazywała jak gotuje czy coś i cały czas mogli ją ludzie podglądać. To jest już takie troszeczkę bardzo śliski temat.
1: No właśnie, jakby oczywiście nie wiem co, co z tej sprawy akurat tutaj wyniknie, ale jeżeli istnieje chociaż cień podejrzenia, że dziecku albo nie dziecku dzieje się
0: krzywda, no to ludzie od razu powinni to zgłaszać i nie wierzę w to, że to była pierwsza taka sytuacja. No i jeszcze była ostatnio ta afera, co dziewczyna streamowała, kiedy jechała samochodem i...
1: Potrąciła psa. No. No właśnie.
0: Także... No No. nie wiem, może nie bawmy się po prostu w to streamowanie, okej?
1: Trochę nie rozumiem, czemu na przykład policja nie wykorzystuje takich materiałów, Yy, znalezionych w internecie yy, do tego, żeby po prostu da- dawać mandaty ludziom, którzy kręcą w trakcie jazdy, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy oczywiście to była afera, bo bo coś się pieskowi stało, ale ja to widziałam na Instagramie tri- po prostu tysiąc razy. Mhm. Że ktoś na przykład trzyma telefon w ręce i do niego gada, niby patrzy się na drogę, no ale umówmy się.
0: To jest to rozprasza. Czy
1: tak. I już abstrahując od tego, że możesz doprowadzić do wypadku yy, i że to jest po prostu niebezpieczne, tak samo jak pisanie SMS-ów w trakcie drogi i tak dalej, to
0: pokazujesz innym, często młodym ludziom, że to jest ok, że to jest, wiesz, jakby w porządku. Ale widzę, że poniosła nas dyskusja, bo... Wydaje mi się, że tak, to jest tak wielowarstwowe, że tak. my tu powinniśmy sześć godzin siedzieć i o tym rozmawiać. Ale wracając może do, do nas, do no naszych tak. odczuć. Czemu oglądamy reality TV. Ja czasami się zastanawiam, dlaczego, bo chociażby jak oglądam te żony z Beverly Hills
1: albo te inne programy, gdzie tam, wiesz, dziewczyny mają 35 par y, okularów przeciwsłonecznych, każdy od innego projektanta, 18 to Rebek Louis Vuitton i mieszkają w willach, y, gdzie posadzka jest, wierz ze złota. <grystanie> zastanawiam się, Dlaczego? <grystanie>
0: Ale wiesz właśnie, bo gdzieś też wyczytałam taką myśl, więc nie jestem jej autorką, mhm. ale myślę, że jest bardzo trafna, że właśnie jak mówiłaś o tych początkach programów o tej amerykańskiej rodzinie, tak. no to wtedy w telewizji chcieli pokazać normalnych ludzi, mhm. tak, żebyśmy się mieli z kim utożsamić. Ale myślę, że w naszych czasach bardziej doszło do takiej ewolucji, że my chcemy właśnie oglądać tych bogaczy, No tak na zasadzie takiego eskapizmu prawda, że tak. chcemy uciec od naszej zwykłej tam codzienności, gdzie masz, nie wiem meble z Ikei i...
1: ale smutne ja
0: no, żartuję, masz, masz meble z Ikei i nie wiem, tam na obiad masz danie z Biedronki mhm. i oglądasz, odpalasz sobie y, telewizję i widzisz tam właśnie ten, ten marmur, to złoto To ten luksus homara. I i widzisz, okej, to tak żyją ci bogacze. Ale
1: tak, tak, ja ja się z tobą zgadzam, to na pewno ten artykuł na pewno miał rację w tym, co powiedział. Ale też słyszałam takie dosyć niepokojące dla mnie opinie, że to to może być na przykład inspiracja, żeby, wiesz, do czego tu dążyć. I to już jest dla mnie troszeczkę dziwne, bo zazwyczaj... Nie zawsze oczywiście, ale bardzo często jest tak, że te programy są kręcone o ludziach, którzy od pokoleń ich rodziny mają nie wiadomo jakie pieniądze. Często są bardzo uprzywilejowani, i jakby dobrze, niech będą, to nie jest ich wina. Ale jakby ciężko, ciężko, żeby oni byli dla nas jakimś wzorem do naśladowania, wiesz o co mi chodzi.
0: No, no tak, zwłaszcza, że w, nawet kiedy w tych programach na przykład o tych żonach Real Housewives Tak to też tam zwrócili uwagę na to, że był taki sezon Real Housewives of DC i tam właśnie były osoby takie bardziej związane, takie nie wiem, poważniejsze, tak? Bo mieszkały w Waszyngtonie. Nawet podobno tam było coś, że któraś tam z żon była na jakiejś tam kolacji z Barackiem Obamą, coś tam, jest to nie były już jakieś takie złapanki. Tak, i właśnie podobno te kobiety tam chciały cisnąć bardziej temat swojej pracy filantropicznej mm-hmm. i chyba ten program został skancelowany po jednym sezonie, no bo to nie było to, co mm-hmm. ludzie chcieli oglądać, nie? Mm-hmm. Że to było zbyt poważne, wiesz, jakby tutaj tam jakaś polityka, jakieś charytatywne akcje, coś tam, no i nie było tam szarpania się za włosy, więc mm-hmm. no sorry, nie nadajecie się do telewizji.
1: Tak, ja też nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, że ja umniejszam tym osobom, bo przecież nawet w tym głupim Real Housewives of Beverly Hills są osoby, które przyjechały do LA, zrobiły jakąś tam karierę aktorską, czy, czy, czy w modelingu, no musiały się napracować. Okej, okay, mi nie o to chodzi, tylko po prostu ciężko, żeby na nasze polskie warunki jak by to był jakikolwiek wzór do czegokolwiek.
0: To myślę, że życie w luksusie mamy już omówione dogłębnie, ale jeszcze jest jeden wątek, o którym nie powiedziałyśmy, mianowicie miłość
1: tak, to jest jeden z gatunków reality TV, o ile mogę tutaj mówić o gatunkach, który przez pewien czas bardzo mi w życiu towarzyszył i byłam bardzo dużą fanką programu Love Island, ale nie tej polskiej wersji, tylko oryginalnej wersji z Wielkiej Brytanii.
0: No ja niestety nigdy tego nie oglądałam, więc wiem tylko z relacji twojej i całego Instagrama. (grytania) Ten program
1: jest emitowany już od 2015 roku, a w zasadzie to jest, jak rozumiem, reedycja tego programu, bo ponoć wcześniej już jakieś tam jakieś jeden czy dwa sezony były we wczesnych latach 2000. Więc nie wiem, tam aż tak bardzo się nie aż wczytywałam w tą historię. Natomiast jest to program bardzo popularny oglądają go ludzie z różnych krajów nie tylko z Wielkiej Brytanii, wiem, że w Stanach był bardzo popularny, dlatego powstała wersja amerykańska, wiem, że w Australii też była jakaś edycja nie wiem ile tych sezonów zrobili, ale też musiał być tam bardzo popularny skoro, skoro do tego doszło i widzę właśnie, tak jak mówisz, na Instagramie nawet widziałam jakąś dziewczynę z Kanady, która mówiła, że ogląda Love Island na przykład, prawda więc, więc no, w tych krajach anglojęzycznych generalnie jest to program bardzo popularny i na tyle chwytliwy że powstała polska wersja w 2019 roku. Tutaj oglądałam jeden sezon i nie podobało mi się za bardzo i już nie kontynuuję.
0: A o co właściwie chodzi w tym programie? No
1: właśnie, w tym programie zapraszają kilka dziewcząt i kilku chłopców do willi. Chłopców? Chłopców, mężczyzn, no to są młodzi chłopcy zazwyczaj, jeszcze parę lat. I zapraszają ich do willi, oni mają się sparować... Potem w tej willi mają żyć przez kilka tygodni. W międzyczasie cały czas przychodzą nowe osoby, a stare odpada... No ludzie przychodzą i odchodzą, że tak powiem przez eliminację. Czyli kto
0: nie ma pary ten odpada? Tak, dokładnie, mm. bo
1: oni się regularnie w te pary raz w tygodniu dobierają mogą zostać przy swojej parze, mogą ją zmienić, a właśnie cały czas przychodzą e, nowi goście do tej willi, nowe kobiety, nowi mężczyźni i oni mogą sobie tych partnerów odbijać. A co jeszcze wprowadzili kilka sezonów temu? Coś, co się nazywa Casa amor, czyli e, ci ludzie już niby sobie żyją w tej willi, już tam jakoś to jest wszystko ustabilizowane i nagle wysyłają albo ekipę chłopców, albo ekipę dziewczyn do drugiego domu, gdzie wrzucają im, im grupę, zupełnie nową grupę dziewczyn. Duży. Dziewczyną Dziewczynom wrzucają, wiesz, grupę zupełnie nowych chłopaków. I i świeże spra- mięso. Tak, dokładnie. I sprawdzają, kto będzie wierny, a kto jednak tą parę będzie chciał zmienić. No i oczywiście na koniec zostają bodajże trzy pary i jedna z nich wygrywa pieniądze. I miłość oczywiście.
0: Mam nadzieję, że to jako tak opisałam. Tak, brzmi to strasznie dla tych ludzi. Nie wiem, kto by chciał się na to godzić. I też bardzo heteronormatywnie.
1: Tak, właśnie to jest chyba jeden z problemów tego programu. Właściwie chyba
0: wszystkich takich programów.
1: No, na przykład w Love Never Lies, który w tym roku wyszedł, polska wersja na Netflixie, były też pary nieheteronormatywne.
0: Okej, ale na przykład programu, który ja najlepiej znam, czyli Love is Blind, no to tam jest też stricte hetero, nie?
1: Tak, no mam nadzieję, że kiedyś to zmienią, bo na przykład pamiętam jeden z moich pierwszych takich ulubionych programów właśnie o miłości. Był program, który ja zresztą o nim kiedyś wspominałam w Prawdziwych Zbrodniach, bo na Netflixa wrzucili dwa sezony stare, i ten program to jest program TV, nazywa się Are You The One. Aha, no mówiłaś się to. I ten program był tak fantastyczny. Tam z kolei było 10 kobiet, 10 mężczyzn, też mieszkali w jednym domu. Oni ich dobierali pod względem jakby, żeby pasowali do siebie, niby tam każdy miał znaleźć swoją parę, swojego takiego soulmate, kogoś kto według testów psychologicznych i różnych badań, które są przeprowadzane zanim ich do tych domów wpuszczą wśród wszystkich kandydatów, którzy się tam zgłaszają. Wiesz, według tych tych testów dobierają tych ludzi w pary i oni potem mają przez 10 tygodni, czy tam przez 8 tygodni zgadnąć, kto jest tą ich parą. I jeżeli to zrobią, to wygrają kasę, jako grupa. I co tydzień są takie spotkania, gdzie oni przykładają swoje ręce do takich, wiesz, tabletów jakby i... co? Nie, no nie. No. Powiem. No, nie, nie, ciężko wytłumaczyć. Nie, nie, bo są takie ceremonie, gdzie oni się mają, do, jakby jest prowadzący co tydzień, albo dziewczyny wybierają, albo mężczyźni. I załóżmy, że jest tydzień, gdzie dziewczyny mają wybierać. No i tam y, prowadzący mówi Natasza, podejść. No i Natasza, kto w tym tygodniu jest twoim tam one, czy jak oni to nazywają? Z kim chcesz się sparować w tym tygodniu? No i Natasza wtedy mówi, a tam z Frankiem. No i Franek przychodzi, oni kładą dłonie na takich tablecach. W ręce skanują, niby. Ojej. Oh, Więc, jakby, o, że to jest lokty, i dobrze usiądźcie, i następno. <laughs> I to jest też program, który swoją drogą na jak koleżanki do mnie przychodziły w czasach studenckich. Mm. Więc, no, to jest złoto. Ale to też są bardzo, ty, chwilami toksyczne programy, niestety. Mm. Ale na przykład Now Island jest wylęgarnią celebrytów instagramowych. Dosłownie ci ludzie potem robią, wiesz mają kontrakty z tymi sklepami typu Buchu, Tfu, przepraszam i, i tak dalej, które są zresztą fatalne dla środowiska i dla osób, które szyją im stroje, więc nie wiem, czy należy to w ogóle wspierać w jakikolwiek sposób no, ale tak, często właśnie kończy się to, wiesz, jakimiś, jak ktoś jest popularny i fajny kontraktami reklamowymi i tak dalej zresztą oczywiście tam jest rewia mody w każdym odcinku wiesz, dziewczyny mają kostium na każdą porę dnia, prawie że okularki na basen dochodzą w takim makijażu, że ja na studniówce takiego nie miałam, także (laughs) wszyscy oczywiście mają tam takie brzuchy, żebyś pranie mogła zrobić, no więc to jest
0: ciekawe, bardzo ciekawe do do oglądania, eksperyment też społeczny, prawda? Tak, 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 eksperyment. Wiem, że w Polsce bardzo popularny jest, czy był ten program, chyba ślub od pierwszego wejrzenia? Tak, ale ja może tam jakoś przypadkowo jakieś odcinki w telewizji widziałam, ale wiem, że to na, na playerze to chyba można oglądać i wiem, że jest dużo fanów. Ale to też ma jakieś takie podtekst właśnie eksperymentu, że niby tam specjaliści, profesjonaliści tam dobierają mhm. tych ludzi, tak? Na podstawie jakichś tam ich psychologicznych... Cech. Czegoś tam. Tak,
1: tak. No i ja widziałam tego może ze trzy odcinki w życiu. Nie wkręciłam się to w każdym razie. Próbowałam raz to oglądać, nie wkręciłam się, ale wiesz umówmy się, wiem też, że są y, ludzie, którzy siedzą przed telewizorem, i obgryzają paznokcie, jak ma wyjść nowy odcinek Rolnik szukażony No. Więc my even- ewidentnie jako ludzie w ogóle mamy ciągoty do tego typu programów.
0: Wydaje mi się, że aktualnie takich miłosnych Reality TV jest najwięcej. Ale a propos Rolnik Szuka szuka Żony, to muszę Wam zdradzić pewien sekret, że no jednak to musi być mocno reżyserowane, bo kiedyś, nie oglądam tego, ale gdzieś tam mi mignęło na Facebooku, że osoba, którą znam właśnie była w tym programie (laughs) jako ta kandydatka na żonę i wiem, że właśnie ta dziewczyna po prostu starała się, nie wiem czy dalej, być aktorką, nie? A. Więc po prostu chciała się pokazać w telewizji.
1: No, 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 no właśnie. No Więc właśnie.
0: chyba nie chciała wcale zostać żoną rolnika. Mhm. Jak myślę, że może wiele dziewczyn tam.
1: To jest bardzo możliwe. To, to co jest fajne akurat, uważam w tym programie Rolnik szuka żony, to jest to, że tam są ludzie z różnych grup wiekowych. Absolutnie. I wydaje mi się, że to akurat nie jest złe, no, no, zresztą na przykład jak było też to sanatorium miłości. A co? No taki program dla osób w wieku powiedzmy emerytalnym.
0: Ojej, ale słodkie. Tak, tak. To ja tego nie, nie znam tego. I ja to
1: tutaj też widziałam jakiś tam odcinek albo dwa, jak byłam tam u rodziny w domu, nieważne, przez przypadek. I to nie jest coś, co może bym oglądała, ale, ale wydaje mi się, że to jest generalnie tak z założenia, całkiem fajny pomysł. Mm, no w sumie. Dla osób już, które, które no, są samotne, prawda starsze i szukają swojej drugiej połówki, kogoś z kim mogłyby spędzić resztę życia, no uważam, że jako pomysł jest naprawdę fajny. Mm. Nie jestem pewna co do realizacji, bo tak jak mówiłam, nie, nie śledziłam tego, więc nie krzyczcie na mnie jakby co.
0: E- no ale programy te, te miłosne to jest zdecydowanie top teraz. Ale dlaczego, co? Bo po prostu może wszyscy ludzie oglądający myślą, że jak będą oglądać te eksperymenty, będą oglądać jak ludzie się dobierają w pary, jakie tam akcje między nimi zachodzą, to może rozwikłają, wiesz, tajemnicę, jak znaleźć swoją, nie wiem, drugą połówkę, czy co? Może, natomiast
1: ja uważam, że tutaj dużym powodem jest to, co ty mówiłaś na samym początku, czyli bycie tym podglądaczem. Mm-hmm. Intymne, prywatne sprawy to jest to, co nas zawsze mm-hmm. najbardziej interesuje. Umówmy się. Ja akurat jak oglądamy, y, oglądam oglądamy, już mówię o sobie w liczbie mnogiej, jak oglądam te programy typu Love is Blind i tak dalej, jak oni mają te swoje poranki, jak sobie wyjadają z dziecku w łóżku, to ja akurat odwracam wzrok, bo nie mogę na to patrzeć. Ale jak są jakieś kłótnie, to tam, wiesz, siedzę po prostu centymetr od telewizora, więc y, no jest coś
0: takiego w tym a w Love is Blind, jak w tych swoich kabinach jeszcze się nie zobaczyli i wyznają sobie miłość, boże to, 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 to jest już naprawdę chyba zbyt intymne, bo też zawsze jak ja to oglądam, to po prostu mnie wykręca z tego cringe'u, uh-huh. że sobie myślę ludzie, 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 patrzcie co wy robicie, ale jednak takie założenie, że oni to robią szczerze i że oni faktycznie są tymi naturzczykami i mają szczere intencje, to jest taki element mega, mega, mega dodatni, no nie? Tak,
1: jest, jest to, prawda. To jest to, czego brakuje często komediom romantycznym, prawda? Są prawdziwi ludzie. No, bardzo można się w to wszystko wczuć, emocjonalnie zaangażować. Myślę, że tak, to jest na pewno wielka moc tych programów. No dobrze, to chciałybyśmy, żebyście Wy podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat reality TV, Waszych ulubionych programów.
0: Jeżeli nie oglądacie, nienawidzicie, to dlaczego? No jednak są to takie dwie sprzeczne emocje, bo niby poczucie straty czasu, a z drugiej strony takie mega wciągnięcie i ciekawość i radość i rozrywka, więc mi się wydaje, że jednak te te pozytywne emocje tutaj przeważają i przez tą naszą rozmowę mam ochotę pójść do domu i odpalić sobie coś, jakieś żony Beverly Hills czy jakieś tam, których jeszcze nie oglądałam, także... A fajnie by była. No ja chyba też coś
1: musiała obejrzeć wieczorem. Tak. No to co, życzę Ci dużo udanych, ciekawych, wciągających programów tego typu i do usłyszenia w następnym odcinku.